0: Na nou, wat kan doorgaan als een winterslaap zijn we eindelijk terug. Het leuke is misschien wel dat ik een extra dikke aflevering voor jullie heb klaarstaan van een uur en twintig minuten. Het is misschien al tof om mee te geven dat het zal verlopen in drie grote onderdelen als je daar ergens in beslist van hey, ik heb er even genoeg van, dan uh, doe gerust. Vandaag zullen we het woonhuis en atelier bespreken van de man himself, zijnde Victor Horta. Ik had deze aflevering echt graag uitgebracht op 6 januari. Ik weet het, dat, dat, is, dat is al meer dan is een maand geleden. Maar 6 januari is his birthday, hè. De man is 162 jaar geworden. Nog een late happy birthday, Mr. Horta. Maar oké, okay, we gaan erin vliegen. Welkom bij La Vida. Ik denk dat we sowieso al weten dat we ons mogen verwachten aan iets bijzonders deze aflevering. Want hoe speciaal moet het voor dan wel niet geweest zijn om al zijn kunnen en zijn ervaring nu in zijn eigen woning te gaan steken. Wel ja, zijn eigen woning voor hem en zijn gezin. Laat ons niet vergeten dat Horta gespecialiseerd was in het maken van portretwoningen. Hij hield dus rekening met de eisen, noden en wensen van de klant. En nu mocht hij dat gaan doen voor zichzelf en zijn eigen gezinsleden. Om het in Horta zijn eigen woorden te zeggen. Ik had niet alleen de handen vrij. Dat had ik altijd zo geëist. Maar kon ook over mijn eigen budget beschikken. Ik moest enkel mezelf verwijten maken als ik mijn prognoses en vaak mijn redelijke middelen te buiten ging. Einde citaat. Ik vind dat persoonlijk een heel leuk stukje aan informatie, omdat dat kort zinnetje toch wel duidelijk hoort dat hij een persoonlijkheid naar voren brengt. Het verwijt of de reputatie dat hij had opgebouwd, dat hij te traag en te duur zou zijn, ja, daar krijgt hij nu zelf mee te maken, maar... Wat dat budget betreft komen we daar straks met een andere anekdote op terug. Maar wat ik ook wel grappig vind is... Hij had de handen vrij. ja, ik weet niet hoe dat hij dat bekijkt. Want ja, het is 1898 als hij twee bouwgronden aankoopt in de Amerikaanse straat in Saint-Gilles. Um, vandaag is dat dus ook het Horta Museum. Nu... In 1898 is zij nog bezig met het opleveren van het volkshuis, want dat zal dan nog een jaartje duren. Van Eetvelde Hotel Van Eetvelde, excuseer, is zij nog mee bezig. De Villa Carpentier, want die wordt maar pas opgeleverd in 1904. Nog meubelen voor Hotel Solvay, die villa aan de zee is hem nog aan het bouwen, dus de handen vrij. Ja, het is echt een werkbeest, onze horta. Maar goed, het moet wel gezegd, het jaar ervoor, in 1897, heeft hij geen nieuwe opdrachten bijgenomen. En ik denk, maar dat is dan natuurlijk een persoonlijke mening, dat het gewoon een enorme stimulans was aan zich, omdat het door zijn eigen woning ging. Er is hier geen zeker limiet. Hè? Hij hoeft zich niet te verantwoorden aan iemand, of zijn eigen ideeën moeten niet worden aangepast, omdat iemand toch denkt van... Oh, Vind ik niet zo mooi. Nee, hij kon letterlijk gaan uitvoeren wat hij nu zelf wou. En ik denk dat we daarbij ook niet mogen vergeten. Dus hoort dat zijn vrouw Pauline en zijn dochter Simone, die wonen op het moment dat we nu aan het spreken zijn in ons verhaal, wonen zij in Ukkel. Vandaag de dag is dat een gemeente die nu ook niet zo zot ver van het centrum ligt van Brussel. Maar toen werd Ukkel echt nog aanzien zien als de buiten. Ze waren daar origineel naartoe verhuisd met de insteek dat het goed zou zijn voor de ja, zwakkere gezondheid die Simone toch wel had. Maar de workaholic die Horta is, ja, dat zorgde er ook wel voor dat hij niet altijd iedere avond naar huis ging. En dat bracht toch wel um, ja, enige druk op zijn relatie. Dus het feit dat hij zijn gezin terug naar Brussel kan verhuizen, moet voor hem ook een belangrijke factor zijn geweest. Goed. Dan gaan we een korte beschrijving geven van het huis en de gevel. Ik zei al, Horta kocht twee bouwgronden, er zijn dus twee duidelijk te onderscheiden woningen. Wel ja, links het woonhuis, rechts het atelier. De gekozen materialen zullen u zeker niet meer verbazen. Hij kiest voor zandsteen van Neuville, natuursteen van Savonnière, uiteraard de Belgisch blauwe hartsteen en gietijzer om daarmee metaalstructuren te gaan ontwikkelen. We gaan beginnen met het atelier. Dus als we vooraan de woning staan, met ons gezicht naar de gevel gericht, dan ligt dat dus rechts, zoals ik al zei. Voor het algemeen beeld is ook leuk om te weten, of interessant om te weten, dat het atelier een verdieping lager stopt dan het woonhuis. Dus we hebben daar een eerste asymmetrie Iets waar Horta ja, zot van was, hè? hij had dat graag. Nu als je dan die gevel van het atelier in zijn totaliteit bekijkt, dan valt eigenlijk wel gelijk op dat de meerderheid van die gevel is opgetrokken in glas. Uiteraard vormt al dat glas ramen en dat is nog iets waar Horta zo zot van was, hè? heel veel lichtinval. Nu, voor wanneer we verder gaan, ik wil nog even benadrukken dat we de gevel van het woonhuis en de gevel van het atelier die we nu aan het bespreken zijn, echt apart van elkaar eventjes moeten zien. Tuurlijk grenzen ze helemaal tegen elkaar aan, maar ja, voor het algemeen beeld, we gaan dat even splitsen. Dus vergeet nog eventjes het woonhuis, we zijn gefocust rechts op dat atelier. En dan hebben we links in de hoek een eerste voordeur. Je gaat straks wel... Misschien meer begrijpen waarom dat, dat hier zo moeilijk zit te maken. Maar goed, tussen links de toegangsdeur van het atelier. Een bijzonderheid aan deze toegangsdeur is de brievenbus. Die brievenbus, ofwel de gleuf van de brievenbus, ligt verticaal. En bovenaan ja, vormt dat eigenlijk de doorsnede van een bloem. Ik wil maar zeggen waar dat de stamper zou zitten. Daar heeft Horta zijn eigen achternaam geplaatst. Dus ja, dat is... I really love it. Echt een zeer leuk detail hier. Ik heb er ook een foto van getrokken die ik zeker zal plaatsen op de Facebook en Instagram pagina van La Vidorta. Rechts van die toegangsdeur zit een groot raam. En dat raam dat moest licht geven aan het kantoor van de tekenaars die Horta in dienst had, die dus voor hem werkte. En zij hadden dus daar hun eigen atelier of hun eigen kantoor. Op dat moment, dus 1898, ja, 1900, de eerste jaren, heeft Horta ondertussen 20 tekenaars in dienst. We zijn nog steeds op het gelijk vloers, maar we gaan nu de achterzijde van het atelier gaan bekijken. En daar is een kantoor voor de beeldhouders in ondergebracht. Een verdieping hoger hebben we dan de verdieping die men de belletage noemt. Nu... Ik vind dat dat wel altijd wel wat voor verwarring zorgt, toch zeker wanneer het gaat over een bespreking, iets waar je naar luistert en niet gelijk kan zien. Uiteraard zal ik ondersteunende foto's plaatsen op de Facebook en Instagram pagina van La Vidorta. Maar op dit moment ga ik er eventjes vanuit dat we toch geen foto voor onze neus hebben. En de etage is wat men officieel noemt de verdieping tussen het eerste verdiep en het gelijkvloers. Maar ik vind als ik dat zo benoem in een bespreking, dan lijkt dat alsof dat gebouw maar één verdieping heeft. En dan zou toch denken dat het relatief klein is. En dat is bij die herenhuizen totaal niet het geval. Het zijn altijd enorm grote woningen. Dus voor het gemak, ik ben ervan overtuigd als je, of ja, oftewel ligt dat weer aan mij, maar als je ervoor staat, dan zou je zeggen het atelier bestaat uit twee verdiepingen. Nu, anderzijds, waarom brei ik heel die uitleg daar weer aan vast? Wel, de belletage, ofwel letterlijk het schoon verdiep, duidt ook aan waar dat de meest belangrijke ruimtes van het huis komen te liggen, of in dit geval het atelier. Op de belletage zal Horta namelijk zijn eigen kantoor plaatsen en ook een salon die dienst doet als wachtzaal. Nu, ter hoogte van die belletage, ofwel het eerste verdiep, het is zoals je zelf wilt in, ja, van mij heb je de keus, voilà. Maar goed, op die belletage zien we dus drie ramen. Links zijn twee ramen die zeg maar een duootje vormen. Die zijn gescheiden door een gietijzeren zuil. En rechts van die twee ramen zien we een derde raam, maar er is een scheiding van een muurdam tussen die twee. Nu, die twee ramen die dat duootje vormen, daar wil ik nog wel iets geinig van vertellen. Iets leuk of alles een element benoemen dat ik zeer belangrijk vind in deze gevel. Als we kijken aan de onderzijde van dat raam, dan zien we daar een cartouche. Um, een soort stempel in steen feitelijk. Nu, dat heeft niet alleen een decoratief element, want Horta heeft die gravure of die steen dus mooi bewerkt. Maar het zorgt er ook voor dat die ijzeren zuil daar ondersteuning vindt. Anderzijds, wanneer het regent langs die groeven van die gravuren, loopt het water eigenlijk weg. Dus dat is dan ook weer een interessant element. Verder zitten daar ook nog eens twee verluchtingsmonden in weggewerkt. Dus dat lijkt ook decoratief, maar heeft dan ook weer een. Ja, functionele functie klinkt niet helemaal juist, maar goed. En dan, last but not least, het zorgt er ook voor dat wat anders een vrij rechtlijn gevel zou zijn, ja, dat die natuurlijk doorbroken wordt hiermee. Ik wil maar zeggen, dat is daar zeer doelbewust geplaatst. En dat is dus ook weer typisch of eigen aan horta. Alles heeft altijd een reden. Daar staat nooit niks gewoon maar om de boel wat op te leuken of zo. Dat heeft altijd nog een achterliggende functie. Ik wil daar misschien zelf nog aan toevoegen dat dat ook het onderscheid maakte tussen Horta, Paul en andere mensen die zeer gekend zijn binnen die Art Nouveau en copycats, want er is ook een periode geweest dat men de Art Nouveau-stijl die men ook wel de spaghetti stijl noemt, ging kopiëren en die spaghetti stijl ja, dat klinkt nogal denigrerend, maar dat kunnen we dan ook beter plaatsen bij de mensen die hem en anderen wouden nadoen, want daar hebben we dat dus veel minder of zelf niet, hè. daar zijn letterlijk dingen geplaatst om de boel wat op te leuken, maar of dat hij nu zozeer een functie hadden, ja, dat valt sterk te betwijfelen. Nu dat geheel terzijde, al denk ik wel, dat hoort uit ten zeerste zal geapprecieerd hebben dat ik dit even benadruk. Nu hoe verder naar het tweede verdiep, want daar zit het werkelijke tekenatelier, je kan dat ook uh, direct herkennen, want het vormt het grootste raam van de gevel, het uh, loopt over de gehele breedte van de gevel door en wordt onderverdeeld door twee gietijzeren zuilen die het dak van de zolder ondersteunen. In een voorgaande aflevering, de aflevering van Hotel Opec, benoemde ik dat Horta zijn tekeningen bekeek met een verrekijker, wel dat moet dus in dit lokaal geweest zijn. Dan gaan we verder met het woonhuis, of echt het woongedeelte van de familie Horta. Ook hier enkele elementen die we gaan aanhalen alvorens we de woning gaan betreden. Net zoals het atelier heeft deze gevel heel veel ramen, dus wederom veel lichtinval binnen in de woning. En rechts beneden in de hoek hebben we dan de voordeur. Nu gaat misschien ook wat meer sens maken wat ik daar juist allemaal zat te prutsen met die twee deuren, maar daar is wat ik naartoe wou. Als je de gevel in zijn geheel bekijkt, wil ik daarmee zeggen het woongedeelte en het atelier, dan vallen die twee toegangsdeuren wel echt op. Horta wou daarmee ook echt hebben van, kijk, als je mijn atelier moet zijn, als het work-related is, rechts. Maar mijn woning, als je mij komt bezoeken, dan is het links en hebben we de twee, is ondanks dat ze naast elkaar liggen, niet noodzakelijk iets met elkaar te zien, of tuurlijk hebben ze iets met elkaar te zien, maar het is werk en privé gescheiden. houden. ik zei al dat het woonhuis één verdieping hoger is dan het atelier. En over het eerste en tweede verdiep, ofwel de belletage en het eerste verdiep, zoals je wilt, loopt er een erker. Als we de gevel van het woonhuis zouden onderverdelen in drie verticale stroken dan loopt deze erker over twee derde van de woning. Dus over twee verticale stroken. Wel ja, het is te zeggen, natuurlijk niet onderaan, niet op het gelijkvloers. Daar, daar, daar is die erker nog niet. Dan zouden we er eigenlijk gaan onderstaan. En bovenaan stopt die op de derde verdieping, omdat er dan wel weer plaats is voor het maken van een balkon, wat wel zo tof is. Maar ook op het eerste verdiep, of op de bel is een balkon. En de tegels van dat balkon, zeg maar, of de vloer, waarin dat dat anders vaak toch wel in blauwe hardsteen is, is dat hier vandaag in glas. Wel ja, vandaag toen ook al, hè. Maar ik kan er mij wel iets bij voorstellen. Misschien is dat weer te veel mijn eigen mening. Maar dat ze dat toch bijzonder hebben moeten, moeten gevonden hebben. Ik weet niet hoe, op hoeveel glazen vloeren dat ze toen al gestapt hadden. Hetzelfde een dag van vandaag als je bijvoorbeeld in een hotel bent of een uh, museum. zoals ik afgelopen zomer in Athene en het museum daar van de Acropolis... Dat heeft ook van die glazen vloeren op een bepaald moment. En ja, dan heb je ook weer directe reflex. Och, waarom voor zij die een rok aan hebben? Maar uh, dat geheel terzijde blijft dat ook impressionant voor andere zaken. Dus uh, dat, dat blijft toch wel iets, iets, iets hebben. Hè? Als je zo naar beneden kijkt en we zijn plots twee, twee, drie verdiepe lager aan het kijken. Of het blijft zelf, of dat ligt misschien ook aan mij. Maar voor mij blijft het ook iets wantrouwelijk hebben. Je maakt ook directe reflex van dat is hier toch wel sterk genoeg. Hè? Dus allez, ik wil ervan uitgaan dat het voor de mensen die geleefd hebben in de eeuw voor mij ook zeker een bijzonderheid was. Ik zou het hier bijna nog vergeten. Want waar het ook de vloer vormt van dus dat eerste balkon, is het ook de luifel boven de centrale ingang. Dus boven de voordeur. Dus het heeft een dubbele functie. Deze luifel, ofwel de vloer dus van het eerste balkon en ook het tweede balkon dat gelegen is op het derde verdiep, die zijn afgewerkt met gietijzer. Nu, dat gietijzer dat is zowel esthetisch als technisch geslaagd. Met esthetisch benadruk ik het decoratieve element en het technische. Wel, dat eerste balkon, dus dat van de belletage, is als het ware vastgehaakt aan het uitstekende gedeelte van de erker op de tweede verdieping. Het kan bijna niet anders dat hij hier toch uit de ervaring heeft geput die hij had opgedaan bij Hotel Van Eetvelden, waar hij ook letterlijk die giet-ijzeren kooi vasthaakt aan het, aan het volgende verdiep. Nu, als laatste wil ik nog meegeven, want er zijn dus drie metalen kolonetten, een soort zuilen dus die dat geheel ondersteunen en die stoppen niet bij dat uitstekende gedeelte. Hij laat die metalen kolonetten verder lopen over de gevel en die komen net niet tot aan het balkon van de derde verdieping. Dat zorgt dus wederom voor verticaliteit in het gebouw. Oh ja, en ik kan toch niet laten, het moet er nog bij. Vandaag zijn al die gietijzeren elementen in een okerachtige kleur, dat moet vroeger waarschijnlijk niet zo geweest zijn. Daar hebben we dan eerder een witte kleur, ook weer op basis van loodverf. Ik heb dat ook al eens besproken bij Hotel Solvay. Dat werd vroeger gebruikt. Men gebruikte dat ook graag, want als de zon daarop viel, dan gaf dat naar schijnt een beetje een blinkend, een lichtgevend. Wow, lichtgevend zal wel overdreven zijn, maar het lichtte alleszins wel op. Dus vandaag ook er vroeger eerder een witte kleur. Nogthans, die kleur is eigenlijk wel goed gekozen, want als je binnen in de woning komt, dan komen die tinten van rood, heel veel verschillende tinten van geel, ook enkele elementen van groen naar voren. Maar dat, uh, dat warme dus, dat, dat past zeker uh, bij het geheel. Nu, we gaan dat geheel eens langs de binnenkant gaan bekijken. En het feit wil dat ik die binnenkant nog maar zeer recentelijk opnieuw gezien heb. Dat is... Zo gekomen, acht jaar geleden, heb ik het Horta Museum voor een eerste maal bezocht. En misschien was dat ook een beetje verwaand van mij om te denken van, ach ja, daar zal wel genoeg van overblijven. Maar nu heb ik in mijn gidsopleiding aan het COVI een klasgenoot en zij werkt in het Horta Museum. En ik was maar een beetje bepaalde dingen aan het overleggen en zij zei tegen mij, ja maar de ingang van het museum is ondertussen niet meer daar. Vroeger kwam je binnen langs de deur, de hoofddeur van het atelier, dus vooraan, die gevel dat we eigenlijk daar juist besproken hebben, rechts. Nu, dus aanvankelijk, wacht, zien dat ik het hier niet complex maak, Horta kocht aanvankelijk twee bouwgronden, op nummer 23 en nummer 25. En nu is nummer 27, dus het huis ernaast, bijgekocht. En het is langs dat huis dat je eigenlijk het museum binnengaat. Dus als ze mij dat zei, had ik zoiets van, oké, okay, misschien is het geen luxe hè, om dat eventjes terug te gaan bezoeken. En dat bezoek heeft dus zo pas plaatsgevonden. Kijk, dat was zelf gewoon eerder een deugd, hè. hoe fantastisch was het om terug te zien... Ik wil ook uh, meegeven dat uh, ja, echt de moeite loont. Ik moet eerlijk zijn, de allereerste keer dat ik dat bezocht heb, was ik misschien dat een beetje teleurgesteld. Er was ook redelijk veel volk op dat moment aanwezig. En vandaag de dag werkt dat toch anders. Misschien ook dankzij COVID uh, of de nasleep van COVID, dat mensen binnengaan in een tijdslot. Je maakt je reservatie op voorhand, je koopt je ticket en er is maar een maximum aantal bezoekers binnen dat uur. En binnen dat uur heb je eigenlijk voldoende de tijd om de woningen rond te gaan. Je volgt ook een parcours en ik vind de opbouw zeer tof gedaan, zeer logisch. Je begrijpt beter hoe dat die woning elkaar zit tussen uh, eigenlijk uh, heel veel uh, pluimen en punten voor de conservator en zijn team uiteraard. Want uh, ja, de belevenis was ditmaal veel veel aangenamer. Echt, uh, I was so impressed. Het <laughs> klinkt zo nozel natuurlijk. Maar Horta, die had echt wel een heel mooi huis om in te wonen. Aan mij om er nu een beeld van te schetsen. Wij gaan de woning betreden langs de toegangsdeur, langs de voordeur, alsof we bij Horta op visite komen, dus zoals het origineel voorzien is. De linkse zijde dus van de gevel die u daar juist eerst besproken hebben. Als je binnenkomt, dan kom je eerst in een kleine hal, wat al direct opmerkzaam is dat op de vloer een um, combinatie ligt van marmer, van wit en rode marmer en dat lijken dan mozaïeksteentjes waar dan ook weer uh, ja, bepaalde tekeningen in zijn aangebracht, zeker in de hoeken dan. Nu, in combinatie met het warmen van het hout, krijg je direct een heel gezellig gevoel, gevoel je daar al ja, direct welkom is misschien wat erover, maar toch toch, het voelt super fijn aan. Ja, en Horta zou het misschien met mij akkoord zijn, want uiteraard zal dat wel het gevoel geweest zijn dat hij aan het najagen was als hij zelf thuis kwam, hè. na een lange werkdag. Hij wou zich vast en zeker ook welkom voelen. Nu, terwijl we daar staan, moeten we ook eventjes aandacht hebben voor een uh, toch wel bijzondere radiator. We zien die hier voor ons, uh, daar is ook de aanzet van de trap. Die trap bestaat uit wit marmer met grijze nerven. En we zien ook direct al niveauverschillen. Dat mag je aanhouden in heel de, doorheen heel de woning. Hoort dat? heeft dat ook graag, die, die asymmetrie. Dus hij, hij speelt daar ook... Op verschillende manieren mee. Maar bon, ik ben hier weer veel te hard aan het weglopen. De aanzet van de trap, links daarvan, daar is plaats voor een radiator. Niet zomaar een radiator. Het is echt weer iets dat hij heeft weggepakt uit die industrie. Het is een verticale radi radiator. En uh, ja, vandaag denk ik zouden we dat zelf uh, eerder modern vinden. Dare I say. Yes I do, voilà. Ik zal het zo zeggen, in moderne woningen zou dat ook zeker niet misstaan. Maar dat is ook zo, hè. Antieke kasten... Allee, nee, Anne, zwijg. Dat is te veel je eigen mening. Oké, okay, vooruit met de geit. Wij stonden dus in die kleine entree, in die kleine hal. Uh, wij gaan zo meteen verder de trap opgaan. Ik wil gewoon nog even meegeven dat we links een gang in kunnen die verbinding zal maken naar de terreinen van het dienend personeel, meer bepaald naar de keuken toe, maar dat is voor straks. En rechts is een mogelijkheid om naar het atelier te gaan. Nu, aanvankelijk, als we de gevel overlopen hebben, heb ik met jullie al een beetje kort besproken um, wat daar aanvankelijk lag, de tekenateliers en dan achteraan de beeldhouwerateliers. Ik wil misschien toch even meegeven dat als je rechts dus afslaan en we gaan die ateliers binnen en je loopt naar de achterzijde, dan heeft Horta een wenteltrap gemaakt naar het onderste verdiep uit gietijzer en ja, daar heb ik toch ook wel weer even 2-3 minuutjes gestaan die van verschillende hoekjes bekeken. Um, ja, zeer, zeer mooi element, zeker omdat je daar ook zo'n beetje deels... Maar half buiten is veel gezegd, maar er ligt zo'n serre dak op, dus er komt ja uiteraard heel veel licht naar binnen. Nu goed, het is ook niet de bedoeling dat ik jullie letterlijk uh, volledig in iedere kamer uh, meeneem en dat je er mij op bent van oeh, hier was de rooksalon toch? Allee, zo ver gaan we niet gaan, hè. hiermee weet je dat er ook een rooksalon aanwezig is. Maar kijk, um, net zoals in de voorgaande aflevering, gewoon zo een paar dingen highlighten die ik bijzonder vind, die ik leuk vind. Dus kijk, die wenteltrap is daar zeker één van. Nu gaan we terugkeren naar de centrale hal en we gaan die trap verder omhoog gaan. De trap waar dus de verticale radiator staat. We gaan dan eerst een paar treden naar omhoog en daar is weer een tussenstukje. En daar wil ik uw aandacht vestigen op. Ja, het is eigenlijk een nis. Aanvankelijk stond er bij Horta een beeldhouwwerk in. Een werk trouwens van Pieter Brakke, die naam gaat uh, nog wel eens terugkomen verder deze aflevering. Maar vandaag is er een plaat aangebracht met enige uitleg op. Ben mij er nu ook niet meer op vast. Welke uitleg precies? Maar het gaat er helemaal over. Bovenaan is een mooi uh, glas, uh, glas in loodraam met een rood en oranje tinten, dat dan afgewerkt is. Ja, metaal lood, dus dat is beautiful, really. Maar wat, al, wat ik weer interessant vind, is dat die vensters. Want altijd als je naar omhoog gaat die er verdiept, komen die vensters terug. En Achter die vensters, aan de achterzijde, zit, in, zit de diensttrap, de trap voor de personeelsleden. Dus er zijn twee trappen ten opzichte van elkaar, ook al zie je die niet. Hè? Dat, dat lijkt niet zo, hè? Je hebt dan maar, dat is ook leuk aan het museum. Je uh, volgt het parcours, je gaat het uh, gebouw naar omhoog langs de Trap de metre. Escalier de Meitre, want Trap de Maitre, dat klinkt al helemaal bizar. En je komt de woning naar beneden langs de Escalier de service. Het is alleszins een belangrijke om, te of om beter te begrijpen hoe dat die woning eigenlijk in elkaar zit. Het klinkt ook weer naïef van mijn kant, I know. Maar toch, ik ben ook weer iedere keer onder de indruk van hoe groot dat die woningen zijn. Hè. Dat is abnormaal. En dat is leuk bij Horta. Die, die trappenhal, of dat trappenhuis, is altijd zeer belangrijk om de opbouw van zijn kamers te gaan bepalen. En ook de vorm van die kamers. Dus als je een van zijn woningen binnengaat, is dat ook altijd een verrassing aan zich: van hoe zit het in elkaar en hoe wonderbaarlijk, want de kamers blijven precies maar komen. Oké, okay, even terug naar die vensters waar ik van sprak en vensters tussen aanhalingsteken. De vensters die ik benoemde om het onderscheid te kunnen maken van de escalier de Maitre en aan de andere zijde hebben we dan de escalier de service. Nu vanaf de belletage of. Ja, hier gaan we weer. Eerste verdiep, as you please. Maar vanaf de belletage zal dit ook werkelijk een schuifdeur zijn, waarlangs langs het personeel, als het nodig is, ook wel ja, op die manier de ruimtes kan betreden. Hè? Maar als je het museum bezoekt, dan uh, is dat niet niet een optie. Ik kan die deur niet even open doen, maar ik wil maar even benadrukken, die praktische kant, voor ja, wanneer de Horta er werkelijk leefde, hoe het er in het dagelijks leven naar moest toegaan. Hè? Dus die twee trappen waren ook wel steeds met elkaar verbonden door een zeer mooie schuifdeur. Altijd met die glas in loodramen die terugkeren en die dat oranje, rood, gele gloed met zich meebrengt. Nog een element dat ik je niet wil onthouden. Dan merk je ook al vanaf dat je dus die eerste trap, uh, die eerste aanzet van de trap opgaat. Dat wanneer je naar boven kijkt. Ja, het is weer architectuur volgens Anne, hè? Maar here we go. Dus voor mij voelt dat bijna aan als iets Marokkaans, als iets van het oosten. Die plafonds zijn allemaal afgebogen. Um, hoe zal ik dit uitleggen? Nupur Tron, de eigenares, of de huidige eigenares van Hotel Frison die ik overigens ontmoet heb als ik Hotel Frison bezocht heb, die zou het zeker aanmerken als die Indische invloeden. Wel, hierin heeft ze zeker gelijk, want het zou ook naast Marokkaans Indisch kunnen aanvoelen. Horta zijn doel ervan is alleszins om ook weer te spelen met asymmetrie. En zoveel mogelijk ruimte te scheppen. Volledige binnenmuren, not his thing. Hij vindt dat niet tof. Dus waar dat het ook maar even kan. En dat er bijvoorbeeld uh, een bepaalde holte kan vrijgemaakt worden. Zodat je dus die boven krijgt, boven nu. Ja, zal hij dat dus zeker gaan doen. Nu, dat geeft een zeer fijne dynamiek. Ook weer opnieuw voor de schilderwerken daarna kon je dat leuk gaan accentueren door de rand van die bogen in het goud te gaan benadrukken. Maar evengoed zijn er aan de binnenzijde dan wat meer um, elementen met rood en een beetje licht oranje. Dus dat soort... Ja, voor, op, weer opnieuw voor een heel warm gevoel en iets zeer origineels, iets dat je nog nooit op zo'n manier gezien hebt. En ja, hier ga ik stoppen met te proberen te beschrijven, je moet gewoon naar daar, je moet het gewoon zelf ervaren. Maar uh, dat is zeker een bijzonderheid aan zich, altijd eigenlijk algemeen bij Arnouveau. Ook als je in de stad loopt, vergeet niet naar boven te kijken. Jongens, er is vaak veel te ontdekken bovenaan op de gevels, maar oké, okay, we beide uit echt erg eigenlijk, alsof dat allemaal nog niet complex genoeg is, nog zo wat uh, zijspoortjes opgaan en zo. Oké, okay, terug naar Maison Horta. Dus um, we zijn die centrale trap opgegaan, we hebben ons een niske gepasseerd en we zijn dus toegekomen op de bel en dan hebben we rechts van ons toegang tot ja, dat is niet de keuken, maar dat is wel de plaats waar dat Horta en zijn gezin, uh, waar dat ze hun maaltijden genuttigd hebben. En hier komt weer een leuke anekdote. Wat is er vooral bijzonder nu, je merkt het ook gelijk op, zeker als het weer een beetje mee zit, want die kamer is volledig opgetrokken in geëmailleerde baksteen. Dus dat heeft zo'n glossy wit randje, die, ja, die zijde van die baksteen. En door het feit dat heel die kamer daarin is opgetrokken en als het licht dan naar binnen valt, ja, dan schittert dat daar, ja, dat weerkaatst daarop, hè? dus dat geeft een heel euh, ja, fris, hel, klaar gevoel. En dat komt dus mede door het feit dat die baksteen ook is doorgetrokken tot, uh, tot over het plafond. Er zijn daar ook wederom bogen gemaakt, horizontale bogen die aan de buitenzijde zijn afgewerkt met ik ga gokken op koper, maar pin er me niet op vast. Um, ze hebben afgelopen week, en zo is dan het Hortal Museum, die hebben afgelopen week nog maar een foto daarvan uh, gezet met, daar een, allez, met daarvan een detail. En zij noemen het zelf de ruggenwervels van de eetkamer. Net zoals wij in onze rug wervels hebben zitten, zijn er ook zo'n drie-viertal dus aan die buitenzijde aangebracht. Naar het midden toe gaat het dan verder met een koperen buis, dus die ronding wordt ook nog eens benadrukt. Er hangen heel bijzondere lampen op in de vorm van bloemen en ja verschillende bij elkaar. Als je daar in werkelijkheid staat, krijg je nog meer dat, dat glimmend effect ervan mee. Ik wil maar zeggen dat je eigenlijk ogen te kort komt. Zelf hier in mijn beschrijving zou ik denken van misschien moet ik doorgaan, maar aan de andere kant wil ik toch benadrukken hoeveel er te zien valt van de dingetjes die ik benoem. Het is, het is nog maar... Het is nog maar het begin van alles eigenlijk. Hè? Ook de plaats waar dat bijvoorbeeld de eetkamer of de eettafel met de zes stoelen voorzien is, die krijgt dan, die heeft zijn eigen vierkant. Die vloer die bestond uit twee verschillende kleuren marmer, zoals ik al zei, die dan die mozaïek vormde, dat was dus wit en rood. Wel, dat gaat hier switchen. Dat vierkant, waar dat die, of die rechthoek liever, waar die eettafel in staat, die krijgt dan een rode kleur. Dus zoveel details, zoveel elementen. Ik heb zelf nog niet gesproken over al die kunstwerken die er ook zijn, beeldhouwwerken van Pieter Brakke. Ik wil maar zeggen, er valt wat te zien in zo'n woning en alles verdient aandacht. Het, het kleinste sleutelgat is prachtig afgewerkt. Hè? Er staan ook doorheen het museum um, in bepaalde ja, kamers, die dan vroeger ateliers waren, staan um, ja, hoe zeg je dat? vitrinekasten. En dan zie je ook uh, verschillende voorbeeldjes van zo'n een, een, een sleutelgat. Dus ook um, de afwerking van het sleutelgat dan uiteraard. Maar ook daar had Horta heel veel aandacht voor. Nu hoe. Heel veel uitleg over de keuken, de leuke anekdote is er echt nog altijd niet gekomen. Even terug naar die geëmailleerde baksteen, want hoort dat die zei zelf van, hij had zich daar serieus aan misrekend. In zijn memoires staat er ergens genoteerd van, is goed dat ik dat niet bijna klant heb gedaan, dat dat hier nogal zuur uitgekomen. Again, hè, zijn reputatie van traag en duur te zijn, dat nogal in zijn gezicht ontploft. Uh, vertelt zelf van ja, en uh, ik heb er dan redelijke middelen. En ik dacht ook dat ik het goed had uitgerekend. Uh, had even getwijfeld van. Misschien de achterste gevel daar volledig uit op te trekken, maar hij beslist dan van zijn keuken te doen. En hij zegt dat het op het einde helemaal af was, hoe mooi dat ook is, maar het was goedkoper geweest om volledig geen marmer op te trekken. Nu, ik ben wel zeer blij dat hij dat niet gedaan heeft, want ik heb het wel veel meer voor die geëmailleerde baksteen. En dan die marmer op de manier dat hij het verwerkt heeft in de vloer. Alright, ik heb mezelf hierop betrapt dat ik al heel vaak verwezen heb naar Horta zijn keuken, maar het is dus zijn eetkamer. Hè? Ik wil dat wel nog even stressen in die ruimte, met die geëmailleerde baksteen werd niet gekookt. Hè? Maar Horta en zijn gezin nuttigden daar wel hun maaltijden, dus daarmee dat ik dat altijd zo wat zit door mekaar te halen. Nu die eigenlijke keuken gaan we zeker nog bespreken, maar dat is voor ietsje verder in ons verhaal. Er werd dan wel niet gekookt in die eetkamer. Toch geeft mij een mooie aansluiting om te beginnen over de bijkeuken. Want die zit wel degelijk op dat verdiep. Ik ga even proberen herhalen. Dus we zijn de trap opgegaan in de centrale hal als we binnenkwamen. Dan waren er een paar treden voor ons. Dan was er dat, stukje, dat tussenstukje van de trap waar de nis in gemaakt is. En links van ons zijn terugtreden die we naar omhoog gaan. Als we daar omhoog kwamen, dan is rechts van ons de eetkamer. De plaats met de geëmailleerde baksteen die ik net besproken heb. Als we die ruimte, dus die eetkamer, nog niet zouden binnengaan. Maar we zijn ze ja, in aan het kijken. We staan ervoor. Dan rechts in de muur is een doorgeefluik gemaakt. Als het museum gaat bezoeken, of zou bezoeken, dan zal je zien dat het uh, Horta museum dat speciaal heeft laten openstaan om daar de nadruk op te leggen. Er werd dus geen eten bereid op dat verdiep, maar er werd wel de laatste hand gelegd aan schotels. Dus de laatste afwerking om iets op zijn moois te presenteren, of een saus die er bijvoorbeeld moet overgegooid worden, maar dat niet te lang op voorhand mag gebeuren, of dat de, ja. Voedingsmiddelen wak zouden worden. Dus die laatste hand aan die schotels leggen, dat gebeurde in die bijkeuken. Nu, dat doorgeefluik staat ook open om u daarop attent te maken. Want wilt u dat toedoen, dan zouden we weer helemaal kunnen vergeten dat dat daar überhaupt is. Maar als je nadenkt over, ik vraag hier, I know, wel best wel wat van uw verbeelding, zelf van mijn eigen verbeelding, seriously. En ik ben er geweest. Maar goed. Als je um, nadenkt over die trap die ik daar juist hernomen heb en dat ik in het begin vertelde dat aan de achterzijde de diensttrap zit, dan is dat ook logisch dat we met die bijkeuken weer in hun terrein zijn. Als je in die bijkeuken zit en je draait je om, dan kijkt je op het glasraam van de NIS, waar dat dus dat standbeeld van Pieter Brakken in stond, waar dan nu momenteel het plakkaat hangt met de uitleg... Waarvan ik het schuldig moet blijven wat er nu precies op stond. Iedereen mee? Fingers crossed. Ja, het is echt niet zo evident. hè? Ik ga nog geen poging doen. Want nu voornamelijk als we ons focussen op die eetkamer en die bijkeuken. Dan zitten we aan de achterzijde van de woning. Daarjuist stonden we nog met ons aangezicht richting de eetkamer. Wel, we gaan ons omdraaien. En dan kan ik u meegeven dat... De camera aan de overzijde, dus aan de voorkant, aan de straatkant, de voorzijde van het huis. Daar was het muzieksalon. En daarnaast, links daarvan, geloof ik, is het rooksalon. Maar laat mij dan nu even schuldig blijven. Maar daar gaat alleszins weer de trap gaan hernemen. En daar maken we dan ook weer zo een U-vorm of L-vorm het is een beetje een wenteltrap die niet in één stuk doorloopt. Op ieder verdiep stopt de trap. Je een demi-tour, dus je draait je om. Een stukje wandel, wandel. En terug de trap op. Ja, ik denk dat ik niet... Dichter ga ik niet komen, vrees ik. Nu door mijn bezoek aan het Horta Museum heb ik ook een hartstikke leuk plan mee. Waar ik ook zeker een foto van ga maken en ga posten op de Facebook en Instagram pagina van La Vidorta. Maar als je denkt dat daarmee alles duidelijk is, dan think again, want het plan ligt hier voor mijn neus. Het is toch niet altijd zo gemakkelijk. Maar hoe we bijten, dapper door en we gaan een verdiepje hoger gaan. Daar ga ik niet zo heel lang stilstaan. Ik ik heb het ook al eerder aangegeven, het is niet de bedoeling dat ik jullie de volledige platte grond uh, ga meegeven. Je zou er soms aan twijfelen, want ik probeer wel mijn best te doen van het zo goed mogelijk naar voren te brengen. Maar weet dat dus een etage hoger, daar is de slaapkamer van Horta en zijn madame. Die slaapkamer is dan ook letterlijk gelegen boven de eetzaal. Maar op dat verdiep gaan we even niet blijven rondhangen. We stijgen gelijk een verdieping hoger. En dan komen we eigenlijk op de verdieping die van voorzien is of voorbehouden is voor Simone, voor zijn dochter. Er is ook nog een logeerkamer, maar we gaan eerst nog wat hoger stijgen, want dan komen we aan de chambre de bonne, ofwel de dienstbodekamers. En voor mij, of wat ik ervan kan zeggen, is dat er plaats was voor drie mooie kamers, om het zo te zeggen. Natuurlijk pin mij er niet op vast. Het kan gerust zijn dat er zusjes in dienst waren en dat ze samen sliepen. Je ziet dat bijvoorbeeld ook in Upstairs, Downstairs. Dan zijn het zelf niet eens uh, zussen. Het zijn twee vrouwen die een kamer delen. Dus het is niet omdat er drie kamers zijn, dat er drie personeelsleden waren. Hè. Daarvoor uh, moet ik terug de Brusselse archieven induiken. Wat ik misschien wel eens doe. Maar uh, goed, dat is dus allemaal voor later. Ik wil maar meegeven dat het... Uh, ...ordelijke kamers waren. Je kan er eentje van zien. Wie weet op termijn dat het museum die andere twee ook openzet. Maar eentje is als ik ging alleszins te bezichtigen. En um, ja, wel, wel deftige kamers. Want soms... Ja, het is een beetje sneu om te zeggen, maar uh, soms was er helemaal geen water of geen lavabootje voorzien. Of was dat echt een triestig bed dat daar eigenlijk stond met een slechte matras. Nu, de werkelijke matras van toen in de tijd zal er nu ook wel niet op liggen. Maar ja, het zag er toch ordelijk uit. Toch, toch een, een beetje een plaats voor zichzelf binnen dat gezin, binnen dat huishouden. Nou, nu staan we hier wel al volledig boven ondertussen en ben ik u toch iets bijzonders vergeten meegeven van uw beleving. Als we aanvankelijk de woning binnenkwamen, dan heb ik u al meegegeven dat er rood, oranje toetsen waren, af en toe accenten van geel en groen. Maar hoe hoger dat je in de woning gaat, hoe lichter dat die kleuren worden. Tegen wanneer je bovenste verdiep staat, laten we dat Simone haar afdeling noemen, dan voelt het lichtgeel aan. Dat wordt allemaal nog versterkt door het feit dat Horta ervoor gekozen heeft om wederom op zijn trappenhuis een glazen dak te leggen. Niet zomaar een glazen dak, een glas in loodraam natuurlijk, waarin dat die lichtgele en groene accenten weer terug gaan komen. Feit dat Horta dan aan de ene zijde van de gang ook nog een spiegel geplaatst heeft, waardoor dat al dat licht weer kaatst wordt, ja, dat dat... Dat draagt alleen maar bij aan de belevenis. Hè? Ik heb dat in een eerdere aflevering al eens uitgelegd of benoemd. En ik ga dat toch nog eens doen. Want ja, ik heb wel ook al opgemerkt dat toch niet iedereen bijeenstart. Dus die glas- en loodramen zijn al prachtig aan zich. Maar dat moet ook een factor op zichzelf geweest zijn dat echt bijdroeg aan de sfeer in het huis. Want als het zonnig weer is, krijg je een heel ander effect dan dat het regent. ochtends is iets helemaal anders dan s'avonds. Dus dat kleurenspel, dat eigenlijk ook continu een verandering is, draagt echt wel bij tot je algemene belevenis van het huis of van de woning. Nu we zaten hiermee, dus zoals ik het bestempeld heb op Simone, haar afdeling... Aha, in het achterhoofd of weet gewoon voor uzelf dat iets hoger liggen die chambre de bonne, Die dienstbodekamers zijn het hoogste van het huis. We zijn dus nu alweer een klein stukje aan het zakken. De kamer van Simone die ligt eigenlijk respectievelijk boven die van haar ouders. Nu ja, ook niet helemaal, we mogen niet vergeten, daar is nog een boudoir aan. Ik noem dat eigenlijk een beetje de dressing van la lettre. Het boudoir was de plaats waar men zich omkleedde en dat gebeurde soms wel meerdere keren per dag. Dus ja, dat pakt ook wel altijd een stukje in. Maar again, niet de bedoeling dat ik hier alles letterlijk kamer tot kamer zit uit te leggen. Maar dan weet je dat we weer aan de achterzijde van het huis zitten. Nu, als we Simona's slaapkamer binnengaan, en we lopen gelijk helemaal naar de achterkant van haar slaapkamer. Dan rechts, dat was het gedeelte van de dienstboden. Dat was het gedeelte waar dat die bijkeuken zat op de bel Nu in dat gedeelte, dat is echt wel tof, heeft de Horta voor Simone een kleine wintertuin gemaakt. Dus dat zit ook aan de achterzijde van het huis, maar dan aan de rechtse zijde. Als ik het Museum acht jaar geleden bezocht heb, dan kon ik nog in de wintertuin gaan staan. Vandaag de dag is dat niet meer zo, maar de deuren zijn in glas. Je ziet ook ja, je ziet de plantjes letterlijk staan. Ik wil maar meegeven, je merkt wel dat dat een, een leuke extra moet geweest zijn aan Simone en haar kamer. Hè? Um, ik denk zelf terug, als ik een puber was, dan was mijn slaapkamer toch... ...redelijk bescheiden, die van mijn zus was groter, maar goed, dat is geheel terzijde. Maar als ik soms bij vriendinnen thuis kwam, dan hadden die zo hun eigen lievelingske nog in een slaapkamer. Dat was ik zo, your mini apartment. Dus Simone had het ook wel een beetje, zij had een beetje een tuintje tussenhalingstekens, want we hebben al benoemd... ...een wintertuin is niet een terras, dat is overdekt, maar als het goed weer is... Dan zit jij daar heerlijk in het zonneken. Dus echt wel een leuke surplus aan haar slaapkamer. En dan gaan we dus beginnen zakken. Maar langs die diensttrap. En ik zit mij dus al de hele tijd suf te pikken. Ik bedoel, hoe erg kan het zijn? Ik ben er nog maar net geweest. Wat ik nog 100% zeker weet is dat als we daar juist in de trappenhal waren, die lichtgeel aanvoelden met de spiegel waar het licht op weerkaat. Langs daar ging de niet naar beneden. Er stond daar een medewerker van het Horta-museum en die leidt u dan naar de andere kant. Dus het feit dat we daar in die wintertuins zijn, moet in het verlengde van de wintertuin, als je van de achterzijde van de woning terug naar voren komt, moet daar toch weer die diensttrap. Starten. Ik zie het zelf gewoon weer niet meer visueel voor mij. Laat staan dat Gullen het moet zien, maar we're going down. Probeert gewoon dat beeld vast te houden wat ik in het begin geschetst heb. De glazen schuifdeuren met die mooie glas in loodramen, met dat oranje en dat rood die zorgen er altijd voor dat het tien personeel altijd naar de vertrekken kan waar nodig. Dus als we een verdieping zakken, waar dat de slaapkamer is van Horta hemzelf, dan is aan de andere kant een ruimte voorzien, net als die bijkeuken, hè, maar een verdiepingje hoger. Dus ze zitten letterlijk ervan afgescheiden. Je ziet dat niet als geen Horta zijn slaapkamer staat of zo. Maar die gang daarachter, daar zijn dus ook weer lokaaltjes in gemaakt. En wat heeft Horta daar zitten? Een fotoatelier, zo'n darkroom, voor zijn eigen foto's in te ontwikkelen. Dat kon dus work-related zijn, maar Horta ontwikkelde daar ook zijn eigen vakantiekiekjes. Maar alleen, zo schattig. Allee, schattig is het woord niet, maar het is weer zo'n hobby van hem, een projectje van hem. Mocht hij nog geen werk genoeg hebben en er blijft nog wat tijd over... ...dan gaan we foto's ontwikkelen. Nu, ik ben blij dat ik daar juist al heb duidelijk gemaakt... ...dat ik het niet meer helemaal weet hoe dat in elkaar zit. Want I know, I slipped up here. Want dat fotoatelier, dat zit niet achter zijn slaapkamer. Absolutely not. De badkamer zit daar, 100% zeker. Want dat is ook gewoon logisch. Als de, um, de badkamer, dat is uiteraard geen badkamer, like dat wij dat vandaag kennen... Achter het bad staat een, ja, nu ook niet enorm, maar daar staat zo'n soort citerne, zo'n soort metalen ketel, zal ik maar zeggen. En daar werd het water in gedaan. En daaronder staat een brander om dat water warm te maken. Dus iemand moet tijdig die een brander gaan aanzetten. En waarschijnlijk wel een paar uurtjes op voorhand, want daar zit best wel een aantal liter waters in. Dus dat deden de dienstbode nog voor wanneer, of meer bepaald van de chambre maar goed... Nog lang voor wanneer dat Horta of Pauline klaar was om haar bad te nemen. Hè? Dus ja, sorry. Sorry dat het zo gecompliceerd is. Allee, ik kan er wel mee leven, hè. Ik denk, het hangt er een beetje vanaf wat voor type persoon dat je bent. Langs de ene kant heb ik ook graag de puntjes op de i, maar langs de andere kant denk ik, ach, al dat is nu ook niet de moraal van het verhaal. Ik ga mezelf weer, weer herhalen, het gaat er maar over dat ik je een glimpje kan aanbieden van wat hoort dat er allemaal gecreëerd heeft... En hoe een leuk of dat er eigenlijk is om daarin te wandelen en te ontdekken. Dus kijk, als ik uh, het heb doen smaken naar meer, dan is mijn doel eigenlijk feitelijk bereikt. Eigenlijk is dat misschien nog wel een goede om mee te geven. En we gaan toch focussen bij deze in het voorbeeld op de slaapkamer van Horta himself. Dus zijn slaapkamer ligt respectievelijk een verdiep hoger dan de eetkamer. Ik wil dat maar herhalen omdat ik... Denk dat het stukje met de bijkeuken redelijk logisch is hoe dat, dat is opgebouwd. Als we met ons vooraanzicht naar de eetkamer binnenkeken, dan was die bijkeuken rechts daarvan, maar we zagen dat niet goed. Hè? Dat, dat is niet gewoon duidelijk. Als we een verdieping hoger gaan en we staan met ons aangezicht in Hortas zijn slaapkamer te kijken, dan is rechts daarvan de badkamer. Maar opnieuw, je ziet dat eigenlijk niet zo goed. Hoe bereikt je die badkamer? Wel, eigenlijk is die bereikbaar langs twee kanten. Als je Hortas zijn slaapkamer binnengaat, dan wandelde eerst voorbij zijn bed en dan heb je daar op een gegeven moment een deur naar rechts. Daardoor komt geen boudoir. Van het boudoir gaan we eigenlijk Terug naar de voorzijde van de woning. Maar niet helemaal, hè. Dat je eigenlijk terug aan hoort als in bed staat, maar de achterkant. Again, I repeat, je ziet dat niet, hè. Maar achter dat stuk zit feitelijk de badkamer. Ik denk dat het wel handig is of iets duidelijker maakt dat al die kamertjes bereikbaar zijn van twee richtingen. Van twee verschillende kanten. En meteen in insteek, insteek, ik daar juist al zei, het dienend personeel hoefde niet per se, oh, klinkt zo om te zeggen, hè? maar ja kijk, het waren gewoon andere tijden jongens. Je moet dat gewoon accepteren. Wanneer de badkamer werd klaargemaakt door de dienstbode, moesten de bewoners van het huis dat niet zien. Die hadden eigenlijk niks mee te maken. De dienstmeid die kon dus heel gemakkelijk via de diensttrap tot aan het tweede verdiep, als je de bel stelt als het eerste verdiep, dan is dat het tweede waar dat de badkamer is. Zij konden ze heel gemakkelijk langs de diensttrap tot aan het tweede verdiep gaan. Daar de deur open doen. En dan kwam zij van de andere kant de badkamer in. Om daar de handdoeken neer te leggen. Die ketel aan te zetten. Whatever dat er nodig was. Oké, okay, ik denk dat ik het hiermee aan kan. <laughs> ik denk dat, dat ik het hiermee kan leven. Voilà, dat is misschien beter. Beter ga ik het niet kunnen uitleggen. Dus um, I hope it works. Fingers crossed. Maar we verlaten de badkamer weer via de dienstingang. We zakken die trap verder naar beneden. En waar wij aanvankelijk begonnen zijn aan het stukje trap waar die nis was, met dat beeld van Pieter Brakke, waar dat ik toch hopelijk voldoende benadrukt heb dat daar geen schuifdeur is, wel dan zijn we terug helemaal beneden. We zitten op dat stukje, maar dan aan de andere kant, aan de dienstkant, om het zo te zeggen. En dan kom je uit in de keuken. En die keuken, die is dan weer verbonden met de voorzijde. Dus het zit allemaal goed in één. Maar ja, je moet misschien wel eens gaan bezoeken om het echt helemaal te begrijpen. Ik wil wel nog een klein momentje stilstaan bij de keuken. Want als je natuurlijk iemand kent die in het Horta Museum werkt dan heeft dat zo zijn voordelen. Ik heb van haar een uh, kaartje gekregen, een postkaartje, die je dus kan kopen in de museumshop. Er zijn er verschillende, maar ik heb er van haar eentje gekregen van de keuken. En dat is dus wel bijzonder leuk, want daardoor kan ik die ook gaan posten op de Facebook- en Instagram-pagina van La Vidorta. Dorta. Nu om in te pikken langs de kant waar dat wij eigenlijk net de trap zijn beneden gekomen dan staan we in dat dienstgedeelte maar ook deze keuken is opgesplitst in twee onderdelen. Eigenlijk hebben we als we de trap beneden komen staan we opnieuw in een bijkeuken maar deze bijkeuken dient nu vooral om de afwas te doen. Daar staat zo'n houten bak. Zo'n houten bak werd eigenlijk gebruikt als afwasbak. E.V.J. zeggen wij ook aan deze kanten. Nu, waarom was dat in hout? Want ze hadden gerust ook al metalen afwasbakken. Maar als het gaat over die tere kopjes of dat mooie servies, dan wou men niet dat dat geschonden raakte in een metalen afwasbak. Dus daar staat een houten, ja, troog is het woord niet. Het is echt een houten wasbak. Punt. Wat ik als laatste nog wil meegeven is, wanneer je het museum betreedt langs woning nummer 27, dan ga je eerst enkele treden naar beneden. Niet heel veel of zo. Maar dat zegt ons wel dat de keuken, de effectieve keuken, in het soeterrein ligt. Dus lager dan dat de tuin gelegen is. Toch voorziet Horta wederom voor veel lichtinval. Ook voor het werkend personeel. Het personeel is altijd aan het werk, het dienend personeel. Ik wil maar aanhalen: de keuken is goed verlicht door een groot raam. En er is ook een klein koertje. En dat kleine koertje is ook weer afgewerkt met witte betegeling. Dus wanneer het licht daarop valt, wordt dat wederom weer kaatst. Dus er is zeker genoeg licht en lucht in de keuken. Last but not least, aan de woning zit ook een tuintje. Wel een bescheiden tuintje. Nu, bescheiden of niet... Horta heeft er wel een leuk kronkelpad in gemaakt. En er lijkt ook precies een gietijzeren bruggetje te zijn. Desondanks dat er geen water is. Hè, maar het is wel een leuk element. Mocht je het Horta huis gaan bezoeken. En dan ja, is, loont het wel de moeite van op de meerdere verdiepingen. Toch ook eens een glimp op de tuin te werpen. Want dat uh, gietijzeren bruggetje heb ik maar gespot. Als ik al op de tweede verdieping stond ofzo. Dus kijk, bij deze ook nog meegegeven. Ik denk qua interieur dat meer als genoeg was. Er rest ons nog een laatste deel en het is ook geen klein deel. Really doubting here. Doe ik dat in een andere aflevering of ga ik gewoon door? Ik heb zoiets langs de ene kant laten we gewoon doorgaan. Niemand zou ook zegt dat je verplicht bent van een uur en een half te luisteren naar mij. Ik doe dat eigenlijk ook nooit bij podcasts. Of ja, oké, okay, soms wel hè. Soms was er wel een aflevering in één keer, maar soms ben ik onderweg en ben ik toegekomen, denk ik, ja stop, en de rest is voor een volgende keer. Dus laat het ons zeggen dat het een type aflevering is dat je misschien in meerdere keren moet luisteren. Het is te dom om het op te splitsen. Het hoort er gewoon bij. Dus deel 3 van aflevering 11 het familiale gedeelte en buckle up, want het wordt een heftige. Ik heb jullie al een paar keer verteld dat hoort dat de man er niet naar was om heel veel persoonlijke informatie te gaan bijhouden. Als we nu een dagboek van hem hadden teruggevonden, waar hij misschien wekelijks ziet dat zijn neergenoteerd en neergekladderd, ja, dan vertelt dat heel veel over zijn persoonlijke beleving. Maar zo'n document hebben we helaas niet. Die memoires waar ik van spreek, hij schrijft dat ook, maar Wat we nu zijn op de tijdslijn, gaat dat nog 30 jaar duren of zo. Dus, you know, het blijft toch giswerk. Nu, wat we wel weten, is dat het maart 1901 is, wanneer de Horta de oplevering was in 1901 gebeurd en voorzien, maar het is in maart van dat jaar wanneer de Horta daar echt zijn kantoor begint in te richten. En wanneer dat zij op een middag... Gedaan heeft met werken in dat kantoor en hij komt naar beneden. Vindt hij twee brieven van Pauline, Ja, waarin dat wel zeer overduidelijk blijk is van een onstuimige liefde. Pauline heeft onze Victor dus bedrogen. En dat zou dus ook niet nog maar even zijn. Dat bedrog is eigenlijk al jaren bezig. Ze zouden er ook verschillende minnaars op hebben nagehouden. Maar in die brieven waar ik u daar juist van sprak, komt er toch wel heel veel een D voor. Een D-punt. Het is dus het initiaal van iemand zijn naam. Over die D zometeen nog een beetje meer, maar uiteraard, is yes, team Horta all the way. Maar ik wil hier toch ook even aantrekken voor Pauline, Want zij wordt daarmee geconfronteerd en het zal geen verrassing heten. Ja, Horta is nogal stug, het is een man van principes. Zij is ook nogal redelijk onverzettelijk, dus... Ja, hij zal de scheiding aanvragen en ja, Pauline gaat daar ook niet bepaald in gaan dwars liggen of, zo. of toch niet aanvankelijk. Ik wil gewoon nog maar even herhalen, we weten dat Pauline heel veel alleen heeft gezeten. Dat Horta niet iedere avond naar huis kwam. Laat ons niet vergeten dat Simone niet hun eerste dochter is. Margriet was hun eerste dochter, maar die is ja, heel vroeg komen te overlijden. Hoort dat we het niet meer over Margriet hebben? Hoe dat Pauline dat allemaal heeft verwerkt, weten we niet precies. Maar alleszins wel veel in haar eentje. En weet genoeg die god de vrezen dat daar rondliep: dat Victor Vick noemde Pauline madameke en hij zelf was de manne, Ja, hij was zeer vertrouwelijk en met hun alle twee te vertrouwelijk geworden met Pauline. Want ze heeft zij troost gezocht in zijn armen. Hè. Is dat great? Absolutely not, want voor Horta is dat echt twee keer een slag in zijn gezicht. Niet alleen zijn vrouw, laat hem vallen, bedriegt hem, is niet eerlijk. Maar ook zijn beste maat, nota bene. Ja, zet hem eigenlijk ja, te zeiken, te kakken. Er is niet echt een correct woord voor. Hè? De situatie was alleszins ja, goed omzeep. We zien dan ook dat dat een zeer woelige periode wordt, want ja, 1901 komt dat bedrog aan het licht en 1906 wordt de scheiding uitgesproken. Nu waar ik daar juist van een mogelijks dagboek sprak, wat u anders veel informatie vergeeft en wat we dus nu niet hebben, ja, is dat nu wel iets dat natuurlijk bij wet zeer goed genoteerd werd. Hè? Dus die woelige periode, daar weten we wel best wat van en daar gebeurt er ook heel veel in. Dus ik ga proberen chronologisch niks te vergeten. Horta is dus door de hele toestand echt pissed off en heel gekwetst en daardoor ook wel echt een geducht tegenstander. Het komt allemaal zelfs zodanig ver dat Polina haar laat opnemen in het instituut Cuferat. Vandaag is dat trouwens het een deel van de Europa ziekenhuizen, meer bepaald gelegen in de Lindhoutstraat te Etterbeek en Pauline zal daar behandeld worden door dokter Langrout. Ze gaat er voor psychologische ondersteuning. Nu, na enige tijd keert zij terug naar de echtelijke woning, maar die afwezigheid ja, heeft daar toch geen goed gedaan, want dat heeft daar zo uit haar positie als vrouw des huizes geplaatst. Pauline wil ondertussen graag verzoening, ja, hoort dat helemaal niet. Het is ook vanaf deze periode dat we zien dat Godfrey van de Vrezen werd daarvoor nog wel eens in zijn geschriften vermeld. Ze werkten ook vaak samen. Vanaf nu, no way hè? Er zijn geen zaken meer dat ze samen doen. Die naam wordt ook niet meer vermeld. Dus Horta is resoluut. Op 19 juli 1902 zal het dan ook Horta zijn die de dagvaarding indient. En zes maanden later zal de rechtbank de scheidingsaanvraag aanvaarden. Wanneer Pauline daar in het Cufferad zat, heeft dat de zaken er natuurlijk niet gemakkelijk op gemaakt. Het is niet dat Simone alleen thuis bleef of zo. Hè. De uh, geschriften laten daar een beetje onduidelijkheid over bestaan. Want wat we wel 100% zeker weten is dat in het jaar 1904 en 1905 Simone 100% zeker op internaat zit, meer bepaald in Villevoorde. Ik wil maar zeggen, hier hoort een beetje mijn eigen gevoel dat ik ga volgen, want Victor Horta, en ook ja, niet alleen Victor Horta, ook Pauline leert daar Julia Carlsen kennen. Julia Carlsen die is aan het internaat een uh, turnlerares, ze geeft Zweedse gymnastiek, ze is dan ook van Zweden afkomstig, daarom dat ze die technieken kan en wil doorgeven aan anderen. Nu zometeen nog wat meer uh, randinformatie over Julia Carlsen, maar wat ik naartoe wil is, het is alleszins een partij, die zowel Horta als Pauline kennen. Kun je dat wel inbeelden als, ja, als ze daar staan aan school, misschien samen, misschien afzonderlijk. Waarschijnlijk niet samen, want de gemoederen waren ondertussen al goed verhit daar in 1902. Wanneer dat die echtscheiding ja, voor de rechtbank gaat komen, dat duurt ook allemaal even. Beide partijen gaan ook heel veel getuigen oproepen. En een van die getuigen is Julia Carlsen. Nu waar Paulina aanvankelijk nog graag een verzoening wou, is daar ondertussen ook niks meer van aan te merken. is also into battle zone, als we het zo mogen zeggen. Ze begint uh, haar eigen verdediging op te bouwen. Ze zegt dat Horta haar vroeger mishandeld heeft dat hij haar beledigde in de manier waarop dat hij haar aansprak. Ze verwijt hem ook dat hij zelf buitenechtelijke relaties zou zijn aangegaan met dienstmeiden of zelf studenten van hem. En ze gaat hem ook gaan zwart maken bij zijn vrienden. Denk bijvoorbeeld aan Alfons Grootaart, de man die aanvankelijk als ze pubers waren dat stukje poëzie had geschreven. Wel, uh, ja, hij zal ook op zijn beurt in de rechtbaar de rechtbank daarvan een getuigenis komen afleveren waarin dat hij daar melding van maakt dat Pauline wel echt uh, ja, haar kar aan het keren is zij, wordt, zij laat ook haar klauwen zien ja. waar dat aanvankelijk Pauline dat bedrog nog toegaf ja, doet ze dat nu niet meer het is een beetje he said, she said en dat is ook die reden omdat dat bedrog eigenlijk niet 100% kan aangetoond worden dat zoveel getuigen worden opgeroepen nu, om het allemaal nog wat dramatischer te maken, op het, uh, ja, in december van 1902, op het einde van het jaar, komt Victor Horta zijn mama te overlijden, de Gentse Henriette Kopieters. En ook hiervoor gaan we eventjes een zijspoor opgaan, want ja, Horta meldt dat eigenlijk nergens. Als Horta zijn papa, die is eerder overleden, dan is zijn mama altijd in Gent blijven wonen. Ja, altijd. Op een gegeven moment moest daar eens de beslissing hebben gemaakt om naar Antwerpen te verhuizen. Een straat die niet zo ver gelegen is van de huidige Zurenborgwijk voor de Belle Epoque liefhebbers onder ons. Echt een dikke aanrader, prachtige wijk daar in Antwerpen. Maar ja, lang gaan ze daar ook niet gewoond hebben, want voor wanneer dat ze officiële zin geschreven... Komt ze dus zelf te overlijden. Waarom die beslissing om naar Antwerpen te trekken? Wel, het zou wel kunnen zijn dat ze bij haar een andere zoon tijdelijk is ingetrokken. Heel in begin, aflevering 1, heb ik ook extra stilgestaan bij de familieleden van Horta. De papa van Victor is twee keer getrouwd. Daardoor heeft Victor Horta ook veel halfbroers, halfzussen, ook gewoon broers. En een van die broers die woont in Antwerpen. Nu Adolf zal ook niet heel zijn leven in Antwerpen blijven wonen. Want Adolf is dus de naam. Of is meer bepaald of ook dat zijn broer, is Adolf. <laughs> my. Oké. Okay. En Adolf die zal wel ook niet heel zijn leven in Antwerpen blijven wonen. Want met een andere anekdote die zich afspeelt in Brussel. Zijn we vrijwel zeker dat hij op dat moment terug in Brussel woont. Maar ja, toch ook al kunnen we dat niet perfect vastprikken. Het feit dat Henriette naar Antwerpen verhuist, ja, dat is niet onlogisch als je dan denkt: ah oh, mijn zoon woont daar, ik ben alleen. Let's go to Antwerp. Enfin, Soms vind ik dat jammer, dat ik dan niet helemaal zo puntjes op de i kan zetten, maar het is soms een beetje gissen en uw eigen menselijke gevoel daarin volgen van wat is nu die achterliggende reden? Nu verder, want zoals ik al zei, het is weer een zijspoor. Maar hoort dat vermeld, dat dus ook nergens dat zijn mama komt overlijden. Ik heb dat ook al laten doorsijpelen in die aflevering nummer 1, dat hij het ook niet zo hoog op had met zijn mama. Zijn mama sprak ook Nederlands, was een Gentse, was zelf een dienstmeisje geweest. En het is precies wat hij het daggedeelte van zijn jeugd, ja, dat hij dat liever verzwegen laat. Nu bon... You only have one mommy. Ooit op een dag valt zijn frang ook wel, ze. Hij weet dat hij zijn vastberadenheid, zijn verbetenheid, zijn hard karakter heeft hij eigenlijk van zijn mama. Maar we dwalen af. We gaan het hier voor het moment even behouden. Want eigenlijk is er nog een ander zijspoor dat ik met jullie zou willen opgaan. Voor we dit doen, echter, moet ik toch even terugkomen op het feit dat Henriette Copieters, dus de mama van Victor... Dat zij. Een, is geen ras, echte Gentse. Zij is geboren in Leden en dat ligt dan toch wel dichter tegen Aalst dan tegen Gent. Maar dat ze een Nederlandstalig was, dat staat wel als een kijf boven water. Maar nu was er dus nog een zijspoor dat ik met jullie wou bewandelen. En een zijspoor omdat het niks te maken heeft met die scheiding waar we zo meteen naar terug gaan keren. Maar Victor leerde in 1901 Ilse Twardowski kennen. Hij is op dat moment bezig met haar aan het werken aan het Braams monument, meer bepaald Johannes Braams. Hij was een componist, pianist, dirigent. Maar eigenlijk, we gaan hem allemaal veel beter kennen door... Ja, het slaapliedje, hè? dus als ik daar heb gezongen, dan denk ik dat we er allemaal, dat we allemaal direct mee zijn. Johannes de Braams, dus wel, die man die wordt begraven op de begraafplaats van Wenen. En daarvoor gaan Victor Horta en Ilse Twardowski, die zelf van Wenen afkomstig is, samenwerken bij het maken, ontwerpen van zo'n grafmonument. Het zal alleszins niet bij samenwerken alleen blijven, want hier gaat een heel hechte vriendschap uit ontstaan. Het worden echt beste vrienden. Vanaf hier, vanaf die samenwerking, gaan we een jarenlange correspondentie zien tussen de twee. Misschien een beetje meer achtergrondinformatie van Ilse zelf. Ik zei al, ze is in Wenen geboren, dus het is een Oostenrijkse. Ze is geboren in 1880. Haar papa is een koopman en hij en zijn gezin zijn aanhangers van het jodendom. Nu, zij is beeldhoudster van beroep en zij komt voor haar opleiding onder andere naar België. Zij zal op een moment les krijgen van Charles van der Stappen en die man, ja, ik ken hem het best van de mysterieuze Sphinx. Er zijn er twee. Er staat er eentje in het museum voor schone kunsten in de regio. Regentschapstraat in Brussel, en de andere die staat in het Jubelpark of aan het Museum van de Saint Cantenaire. een van de museums van het Park van de Saint Cantenaire. Meer bepaald, de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis. Het verschil tussen de twee, die in de Genschapsstraat, die is uit marmer gemaakt, en de andere die bestaat uit ivoor met zilver. Maar oké, okay, dat geheel terzijde, Charles van der Stappen dus. Um, ilse volgt daar haar opleiding... Op dat moment gaat ze ergens dus die opdracht krijgen voor het Braams en leert ze Horta kennen. Ik zei dus al, Victor en Ilse die zullen jarenlang naar elkaar brieven schrijven, tot de allerlaatste, want die is gedateerd in 1939. tot echt wel ja, triest hier. Op 9 augustus 1942 zal Ilse Twardowski zelfmoord plegen. Um, ze is op dat moment in München, um, Tweede Wereldoorlog. Het is, uh, het is om stil van te worden. Maar ja, ze heeft gewoon schrik voor waar te wachten staat. Gelukkig is nu op onze Horta-tijdlijn nummer 1901. Hij heeft Ilse net leren kennen in het midden van die scheiding. Want daar moeten we wel terug naartoe. Uh, er worden dus van beide kanten heel wat getuigen opgeroepen. Aan Horta zijn kans staan enkele bekende opdrachtgevers zoals Emile Tassel, Max Hallet, maar evengoed zijn trouwe medewerker Dautzenberg, een van zijn beste medewerkers. Ook enkele dienstboden, maar op zijn lijst wel één grote afwezige zijnde Gootvrouw de Vrezen. Pauline daarentegen, van haar kant, die heeft ook een heel reeks getuigen. Op haar lijstje prikt echter wel de naam van Godefroy. Het feit dat Godefroy geen getuigenis is voor Horta, versterkt voor mij nog het feit dat hij wel degelijk de naman is of de lover van Pauline. Zoals al aangehaald, het is een woelige scheiding en om Simone daar dus wat van tussenuit te houden, wordt ze in een van die jaren op internaat geplaatst. En daar staat weer een nieuwe soort frictie, want ja, Pauline is daar helemaal niet mee opgezet. Zij probeert dan ook om op zondagen en tijdens de schoolvakanties van Simone uit het internaat te halen en bij haar te laten verblijven. Maar hoort dat van zijn kant? Heeft hij Ja nee, tijdens de vakantie wak ik Simone ook bij mij laten logeren. Dus opnieuw discussie. Het is dan uiteindelijk 21 januari 1905, wanneer de echtscheiding wordt uitgesproken in het voordeel van de zijnde Victor Horta dus. Hij krijgt ook de voogdij over Simone en ja, je kunt het wel al raden, Pauline denkt, no way, en zij vecht dat opnieuw aan. Dus dat goede recht wordt opnieuw bekeken, maar het mag niet baten, alles blijft bij hetzelfde. En op 12 december 1906 is de scheiding definitief uitgesproken. Nu, scheidingen, dat blijkt dus iets te zijn van alle tijden. Het is alleszins iets waarbij we ons als moderne mens wel echt een beeld kunnen vormen. We beseffen allemaal, misschien door zelf een scheiding mee te maken, misschien een kind te zijn van gescheiden ouders, zelf als je volwassen bent en uw ouders gaan uiteen, het, dat, dat zet heel uw wereldje zoals je het kent op zijn kop dat gaat niet anders geweest zijn omdat die mensen in de eeuw voor ons leefden ik ben vrij zeker dat Hort dat dit echt niet zo leuk zou vinden um, hij schreef al niet zoveel op van, van zichzelf dus hij wou zijn privé eigenlijk niet delen het feit dat ik dat hier naar boven haal ik denk dat hij waarschijnlijk zou zeggen an please, heb het over mijn architectuur heb het over mijn huizen maar niet over deze maar net omdat het zo menselijk is... en net omdat we er ons zoveel bij kunnen voorstellen... Ja, wil ik dit toch delen, ja. Zeker ook, het leven is gewoon allemaal niet zo zwart-wit. Het is ook veel later dat we in Horta zijn memoires opnieuw kunnen ontdekken. Dat hij zelf ook wel beseft... Ja, ze waren vrij jong hè, als ze getrouwd zijn. Horta was 18 jaar. Paulien, die was er 19 ja, Je moet nog zoveel ontwikkelen. Hij, hij schrijft ook letterlijk zelf wat ik vind dat hij hem zeker wel um, flatteert. Of dat, dat ik toch um, een positieve bedenking vind. Dat hij hem realiseert dat vrouwen rapper volwassen zijn als mannen. Dat, ja, dat eigenlijk Pauline veel verder stond in haar gedachten. In gewoon de manier waarop dat ze in het leven stond. Dan hij op zijn 18 jaar. En, ja, op de verloop van tijd heeft hij dat ook gewoon meer kapot gedaan. Zo jong samen zijn, um, hij had die enorme overtuiging van op professioneel vlak, wist hij heel goed waar hij wou geraken en alles heeft daar ook voor moeten schuiven. Hij zal ook wel beseffen dat hij een hoge prijs heeft gesteld of zelf een, een prijs heeft gecreëerd dat de kop van zijn huwelijk heeft gekost. Hoe vergaat het dan de twee na de scheiding... Pauline zal verhuizen naar Elsene, meer bepaald naar de Koninklijke Prinsstraat. Dat ligt niet zo heel ver van Plas Stefanie. En wat we nog kunnen zeggen is dat dat niet de laatste keer is dat Pauline zal verhuizen. Die gaat nog vaak verhuizen in de rest van haar leven. Nu, later in een andere aflevering van deze podcast, zullen we daar nog op terugkomen. Als we dan gaan kijken naar Horta... Ja, hij voelt zich alleen en ontredderd. Ja, Simone zit daar ook op internaat. Ja, we kunnen het al raden. Hè? Hij stort hem vol bak op zijn werk natuurlijk. Um, Ilse Twardowski de zal hem ook uitnodigen naar Duitsland... Vraag mij niet wanneer, maar ooit moet ze toch van Oostenrijk naar Duitsland verhuisd zijn. Ik heb dat proberen opzoeken, ook noemen ze daar soms Ilse Twardowski Konrad. Ik dacht dat Konrad er dan bij kwam via haar man, maar dat moet dan... ...toch via haar papa uh, gekomen zijn. Op het moment dat zij uh, zich bekeren tot het Jodendom... ...verandert hij zijn naam. Dus allee, daar, daar blijven weer een paar uh, vage plekken. Uh, oh, ja, daar, daar ontstaan gewoon een paar vage plekken. Als iemand uh, mij de informatie kan bezorgen... ...dan mag dat zeker en vast. Maar ze woont in Duitsland... ...en voor wanneer dat de oorlog uitbreekt... Ja, ...gaat alles daar nog goed. En ze nodigt dus Victor uit. Horta zal echter deze invitatie afslaan en dan ga ik hem nog even citeren. U moest eens weten hoe graag ik zou willen vertrekken uit dit ondankbare land, waar ik door een speling van het lot geboren ben. Op zoek naar een minder bekrompen omgeving, waar de artistieke vervoering beter begrepen wordt of met meer waardigheid wordt geduld. Mijn land lijkt me zo klein, de mensen vaak nog kleiner. Soms heb ik het gevoel dat ik hier stik en dat de lucht vol treurnis hangt. Einde citaat. We kunnen hier duidelijk stellen dat Victor Horta echt verdrietig is. Echt helemaal down is hij. En dat zou ook wel eens kunnen zijn door het feit dat hij zijn huis verkocht heeft. Nu, dat zal misschien wel een fictieve verkoop geweest zijn. Gewoon om te beschermen, ja, als je dan... Uh, midden in die scheiding zit, dan weet je dat dat eigenlijk ook gaat verdeeld worden onder de twee. Zeker, ja, hij, heeft, ja, hij beschermt Pauline totaal niet meer. Hè. Hij laat die compleet aan haar lot over. En daardoor wordt zij dus ook wel, ja, wel hebberig. Allee, hebberig tussen zware aanhalingstekens, hè. want als gescheiden vrouw in die tijd was het allesbehalve gemakkelijk. En zij eist dus ook haar deel op van bestellingen die tijdens die scheiding worden geplaatst. Dus Horta gaat waarschijnlijk zijn huis hebben willen beschermen en hij verkoopt het woonhuis en het atelier aan Jules Hiclay. Nu, zoals ik al zei, Jules woont daar niet zelf. Dit is dus eerder een fictieve verkoop, eerder om dat te beschermen. Later, meer bepaald in 1913, zal Horta de woning terugkopen. Dan is hij wel weer de rechtmatige eigenaar, om het zo te zeggen. Het is op dat moment of ook een paar jaren kort daarna... dat hij enkele uh, aanpassingen zal doorvoeren aan de woning... Um ja, langs de ene kant zou ik kunnen zeggen, let it go, maar dat is dan weer... Ja, als ik de puntjes op de i kan zetten, dan, dan, dan doen we dit wel. Het is ook eigenlijk dan pas dat die wintertuin voor Simone zal uh, gebouwd worden, dat het erbij komt. Ik denk vooral dat dat komt door die insteek, dat Horta maakte portretwoningen. Ik denk, oké, okay, het leven zet zich verder, maar in een huis gaan wonen dat eigenlijk ontworpen was voor hem en zijn ex-vrouw en zijn dochter... Ja nee, hij moest daar aanpassingen aan doen. Hè? Ik ben hier wel even een verkorte versie van de feiten aan het geven, want we gaan hier zeker nog op deze periode terugkomen. Ik wil dat alleen maar al meegeven, ja, zoals ik altijd doe, wat er een beetje met haar huis gebeurt. Ook die meneer Jules Klein gaan we nog later deze podcast terugzien, want... Uiteraard verkoopt hij zijn huis niet aan het wie. Hè? En je moet ook wel een soort relatie, een goede vertrouwensrelatie met iemand hebben om te kunnen zeggen... Oké, okay, koop mijn huis fictief, maar je gaat daar zelf niet wonen. Uiteraard was dat iemand dat hem heel goed kende door een ander project dat we nog later in deze podcast gaan zien. Maar kijk, dan weet je dat alvast. Om even terug grip te krijgen op onze tijdslijn... Wanneer dat Horta die aanpassingen aan de woning heeft gedaan, dan is het niet meer zo heel lang, al voor de Eerste Wereldoorlog uitbreekt en dan gaat hij vluchten. Eerst naar Londen, later naar Amerika. En het is wanneer hij na die Eerste Wereldoorlog terugkomt, dat hij de woning wederom zal verkopen. En dan wordt de woning apart verkocht, dus de woning en het atelier krijgen alle twee een nieuwe eigenaar. En het is ook dan dat er een muur gebouwd wordt om de twee woningen van elkaar te scheiden. Dit weten we door de renovatiewerken van Barbara van der Wee, want door onderzoek ja, is zij daar dan op uitgekomen. De panden zullen dan nog een paar keer van eigenaar verwisselen tot wanneer de gemeente Sint-Gilles of Sint-Gilles de woning dus koopt en vandaag er het Horta-museum heeft in ondergebracht. Het opende voor de eerste maal zijn deuren op 8 maart 1969. De renovaties zijn toen ook begonnen en die gaan tot op heden door. Zoals ik al zei in het begin van deze aflevering, een bezoek aan het Horta-museum doe je dus op reservatie en het is misschien leuk om te weten dat je als volwassene binnen kan vanaf 12 euro de persoon. En dan denk ik dat het nu wel echt tijd wordt om af te ronden. Dit uh, heeft wel, uh, ja, best wel wat tijd ingenomen, maar ik denk dat je ook wel begrijpt waarom. Nu uitgaan ga ik doen met een kijk-luister-leestip, zoals ze dat zeggen. Uh, het is namelijk zo dat Diane de Keizer, uh, mijn favoriete schrijfster, ik heb haar al een paar keer vermeld, zij brengt een nieuw boek uit, meer bepaald op 14 februari, genaamd Kelbordel. Je kan het wel al uh, op voorhand bestellen, dus in pre-order. En als jullie mij toestaan, ga ik een klein stukje lezen over wat je mag verwachten. In de middeleeuwen heten ze ledige vrouwen, lichtwieven of lichte kooien. Ze werden verbannen of behangen met schandstenen. Ze hadden een verbond met de duivel en waren slachtoffers van heksenjachten. Vandaag noemen we hen sekswerkers en luxe escorts. Ze vertellen tijdens drukbekeken programma's op tv wat en waarom ze het doen. Prostitutie door de eeuwen heen. Die Jan de Keizer neemt u mee langs de straten van plezier en huizen van vertier. We maken kennis met straatmadelieven en courtisanes, met bordeelmadammen, koppelaarsers en pooiers en geen prostitutie zonder vraag en dus komt ook de klant in beeld. We brengen een bezoek aan de buurten in Brussel en Antwerpen in de 19e eeuw, maar ook vandaag. En we komen te weten wat de grote oorlogen doen met mannen en met vrouwen achter het raam. Kel Bordel is de naam van het boek en het is een fantastische inkijk in het leven van ontelbare vrouwen die al eeuwenlang hun brood verdienden en verdienen met seks. Mijn exemplaar is al vastbesteld, want het mag niet ontbreken in mijn collectie uiteraard. Als laatste wil ik nog melden dat er zeker ondersteunde foto's van deze aflevering gaan geplaatst worden op de desbetreffende Instagram en Facebookpagina La Vie d'Orta. Nogmaals dank aan mijn klasgenoten, want anders had ik bitter weinig foto's gehad. Dus enkele kiekjes zeker de moeite waard om te gaan bekijken. Dan wil ik jullie heel erg bedanken om opnieuw te luisteren na deze ontzettend lange pauze. Dank je daarvoor, hopelijk tot binnenkort en nog een heel fijne week. Dag.